0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, immer wieder spannende und interessante Persönlichkeiten im Interview begrüßen zu dürfen. Und heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich wieder eine spannende und interessante Persönlichkeit und freue mich schon auf unser Gespräch. Ich begrüße heute sehr herzlich im The Grow Podcast Timo Renner. Lieber Timo, herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch und welche Themen wir in diesem Gespräch alles anschneiden beziehungsweise was wir alles besprechen.
1: Hallo Jürgen. Ja, ich freue mich dabei zu sein und freue mich auf das wirklich spannende Gespräch mit dir und vor allem für die The Grow Mitglieder.
0: Absolut. Und bevor wir starten, lieber Timo, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des The Grow Podcasts noch ein wenig näher vorstellen. Timo Renner ist Geschäftsführer der Private Capital Management GmbH und Co. KK und Experte für steuerfreie und steueroptimierte Investmentstrategien. Das klingt spannend, weil ich glaube, das ist für jede Unternehmerin, für jeden Unternehmer natürlich sehr, sehr interessant. Darüber wollen wir uns natürlich näher austauschen, bevor wir das jedoch tun, lieber Timo, gibt es heute, wie in jeder Podcast-Folge, die Get-To-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Ja, sehr gerne. Dann äh, fang an, frag mich. Tschüss. Yes,
0: erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Frühaufsteher. Ähm, mit zwei kleinen Kindern sowieso, aber um 5 Uhr habe ich dann... Ganz alleine nur Zeit für mich, für eine Stunde und das gibt mir dann Kraft und lässt mich den Tag dann auch voller Energie starten.
0: Okay, ich habe gerade richtig gehört, du hast gesagt 5 Uhr, das ist ja jetzt eine Zeit, die nicht unbedingt so für jeden, die Aufstehzeit ist. Ähm, ist das bei dir schon immer so gewesen oder wann hat sich das so herauskristallisiert? Du hast angesprochen mit Kindern, klar ist das vielleicht morgens noch ein bisschen
1: anders. Das war, war schon immer so. Ich war noch nie derjenige, der der bis elf, zwölf, eins geschlafen hat. Auch äh, in der Jugend, äh, wie wir noch unterwegs waren und tatsächlich auch feiern waren, dann äh, war ich auch nie derjenige, der lang geschlafen hat. Das war schon immer so, das ist in mir drin. Deshalb ähm, macht mir das auch überhaupt nichts aus, morgens um fünf dann tatsächlich aufzustehen. Mittlerweile ist es auch so, muss mir kein Wecker mehr stellen. Das ist so dieser Automatismus, der da schon drin ist. Und äh, von daher... Wow, das
0: also so. absoluter Frühaufsteher, morgens um 5 Uhr. Ja. Sehr schön. Dann lass uns gerne gleich zur zweiten Frage kommen.
1: Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Ja, spannend. Also ich nehme mir jedes Jahr eine Auszeit von vier bis fünf Tagen, auch da nur für mich ganz alleine. Ich fahre dann in ein, in ein nettes, schickes Hotel mit ganz viel Natur außenrum und dort äh, blicke ich dann auf das vergangene Jahr zurück und schaue, was, was war gut, was war weniger gut. Dann die Frage, wo will ich in Zukunft hin? Ähm, an welchen Stellschrauben muss ich gegebenenfalls drehen? Und so komme ich dann auch wirklich auf, auf gute Ideen, zumindest die Basis zu schaffen für die Ideen und ähm, dann im Nachgang, in der Umsetzung verfeinere ich das dann. Aber wie gesagt, so vier, fünf Tage im Jahr komplett rausziehen, nur für mich alleine. Das tut mir persönlich ganz gut und schafft dann auch mal wieder einen freien Kopf. Okay, ist spannend.
0: Du sagst, vier, fünf Tage komplett mal sich herauszuziehen. Wie lange magst du das schon oder was hat sich dadurch, seitdem du das magst, für dich verändert? Du hast manches angesprochen, aber merkst du hier einen Unterschied zu der Zeit, als du das eventuell noch nicht gemacht hast?
1: Ja, ich merke den schon ganz eklatant, weil wenn man immer in einem Hamsterrad drin ist, und zwar Hamsterrad in Form von, ich bin jeden Tag im Büro, habe jeden Tag die Mitarbeiter um mich rum, dann natürlich zu Hause die Familie, ist dann natürlich auch der Alltag, der da ist. Das ist schwierig, um da wirklich mal sich selbst den Kopf frei zu machen und auch mal einen Rückblick zu machen und zu sagen, okay, was was wollte ich denn in dem Jahr, was hat sich denn erfüllt? Was waren es denn wirklich die Dinge, die ich wollte? Und ähm, das, da, dafür ist es wirklich sehr, sehr gut. Und ich mache das jetzt seit ähm, vier, fünf Jahren, das erste Mal. Ähm, und das war dann für mich so aufregend, so spannend, und ähm, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich ab sofort jedes Jahr. Und seit der Zeit, muss ich sagen, hat sich auch mein, Chef, mein Geschäft sehr, sehr positiv entwickelt, weil ich einfach ein bisschen zur Ruhe komme und strategisch planen kann, was so im Alltag nicht immer ganz so einfach ist. Also klarer Tipp,
0: sich wirklich mal bewusst diese Auszeit zu gönnen. Du hast gesagt, du fährst da immer so an einen besonderen Ort. Ist dieser Ort immer gleich oder wechselst du auch die Örtlichkeit?
1: Ich wechsle immer die Örtlichkeiten. Um da einfach auch so ein bisschen, ein bisschen Spannung rein zu, zu bekommen, auch neue Eindrücke zu gewinnen, weil es geht ja auch darum, dass ich neue Eindrücke bekomme für mich und da ist für mich dann auch die, die Umgebung ganz wichtig und von daher ist es jedes Jahr ein anderer Ort. Okay, also spannender
0: Ansatz wirklich ein paar Tage Auszeit sich zu gönnen, die Örtlichkeit auch zu wechseln und dadurch immer wieder natürlich auch neue Anregungen zu bekommen, aber auch in eine gute persönliche Reflexion zu kommen. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank für diesen spannenden Gedanken zu dieser Frage. Und dann lass uns gerne die dritte Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde angucken. Und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, Timo, was wäre das? <lacht>
1: Also ich glaube, äh, momentan in der spannenden Situation gibt es gibt es viele Dinge. Aber eine Sache, die die mir ganz persönlich am Herzen liegt, ähm, hat natürlich auch mit, äh, mit meinem Tun, mit meinem Schaffen, mit meiner äh, Passion zu tun, meinem Beruf, das ist mehr finanzielle Bildung in Schulen. Mhm. Es ist natürlich auch wichtig, Themen wie Werte und gesellschaftliche Umgangsformen ähm, ganz, ganz früh ähm, mitzugeben. Nur mit finanzieller Bildung, können sich die Menschen insgesamt im späteren Leben einfach deutlich unabhängiger machen von, von Banken, Versicherungen, Staat ähm, oder auch politischen Entscheidungen. Und das schafft für ganz viele Menschen dann eine Freiheit und dadurch auch ein höheres Selbstwertgefühl.
0: Das ist jetzt interessant. Ich habe auf diese Frage natürlich schon viele Antworten bekommen. Diese Antwort finanzielle Bildung viel, viel stärker schon in den Schulen zu etablieren. So konkret kam die noch nicht. Deswegen mhm. finde ich es spannend, aber auch einen ganz, ganz interessanten und ich glaube, wichtigen Ansatz. Und äh, wenn wir das so betrachten, dann glaube ich, hätten wir da einfach auch in Deutschland noch sehr, sehr viel Potenzial, wie du gesagt hast, das schon in jungen Jahren den Kindern, Jugendlichen schon auf eine andere Art und Weise mitzugeben, um später dann eventuelle Situationen, was ähm, den finanziellen Background betrifft, ganz anders handeln oder auch gestalten zu können, oder? Erlebst du das teilweise auch, wo du dir manchmal denkst, Mensch, wenn da in früheren Jahren schon viel mehr an finanziellem Bildungswissen ähm, ja mitgegeben worden wäre, wäre manches in der jetzigen Situation vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen?
1: Ja, ganz sicher. Ähm, es ist auch nicht das Einkommen, was die Menschen reich macht, sondern es sind, sind vor allem ihre Ausgabegewohnheiten. Und das ist so die Thematik, ähm, welche Systeme gibt es denn hierzu, um nicht mehr auszugeben, wie ich einnehme. Das ist zwar profan und, und einfach, aber für viele Menschen einfach nicht gelernt. Mhm. Und ich glaube, dass... Ähm, schon ganz einfache, einfache Mittel, einfache, ähm, ich sag mal Hacks, äh, wie man das heute vielleicht auch so, so neudeutsch äh, sagt. Das würde ganz vielen helfen. Ihr, ihr finanzielles Leben deutlich einfacher zu gestalten. Und ähm, das ist ja nicht nur, dass ich sage, ähm, finanzielles Einkommen, das ist wichtig und, oder reich zu sein, sondern tatsächlich zu sagen, ich schaffe wirklich die Basis, um mich unabhängig zu machen. Und das ist eigentlich das, was was die Leute wollen, Freiheit und unabhängig sein. Und das sind sie nun mal nicht, wenn sie einfach ähm, ja viele, viele Schulden haben oder am Ende des Monats immer noch mehr Monat wie Geld übrig ist, ähm, dann sind sie immer abhängig. Und das ist das, was viele Menschen einfach nicht wollen. Und das habe ich in der Vergangenheit einfach schon ganz oft ähm, erlebt. Okay, also ein wichtiger Gedanke, hier einfach auch nach
0: und nach etwas zu verändern, das entsprechend weiterzugeben. Wie du gesagt hast, schon in jüngeren Jahren kann sich nur positiv auf den eigenen Lebensweg dann auswirken. Ja. Wunderbar. Hm. Die vierte Frage in dieser ghetto nur -no fragerunde lieber
1: Timo, welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ich habe gerade vor zwei Tagen ein Gespräch gehabt mit einem Unternehmer. Ähm, die gibt es jetzt zwar schon fünf Jahre auf dem Markt, aber waren ein start sind immer noch so ein bisschen in dieser Startup up ähm, gründungsphase trotzdem mit inkludiert. Und zwar ist es die Plan 4 Software GmbH. Mhm. Ähm, über diese Software können Gebäude anhand von angegebenen Daten kann die Software das Gebäude einschätzen und dann wirft sie aus, welche Sanierungen stehen an, wie ist gegebenenfalls der Sanierungsstau. Und was ganz, ganz interessant war, die arbeiten ganz oft für Kommunen, für Kirchen. Für die ist es extrem interessant, weil die natürlich einen extrem hohen Bestand an Gebäude haben. Und der Vorteil dieser Software ist, dass ganz, ganz wenig Gutachter dann nur noch benötigt werden. Und ähm, ich war selber politisch äh, aktiv gewesen und weiß, was Gutachten kosten. Und ähm, wenn Sie dann so zwei, drei äh, Gutachten erstellen, da sind wir äh, fünf- oder sechsstellig. Und das kann dadurch eingespart werden, zum großen Teil. Und der interessante Ansatz ist, das Geld, was sich die Kommune durch die Gutachten einspart, können Sie aus meiner Sicht dann auch wieder vielleicht für Projek äh, Projekte für sozial Schwache nutzen. Wenn sie das dann tun, nur die Möglichkeit alleine zu sagen, ich spare hier Geld ein durch ähm, eine intelligente Software, das war für mich extrem spannend und speziell für Kommunen und, und Kirchen. Und die haben ja auch einen sozialen Auftrag mhm. und das Geld dann dafür zu nutzen, fand ich sehr, sehr spannend und ähm, klasse. Okay, also interessantes Startup,
0: das du gerade genannt hast auch Hintergründe erklärt, wie das so abläuft und das Spannende bei dieser Frage ist, dass wir dieses Startup, das du genannt hast, so noch nicht als Antwort hatten. Deswegen ist es immer spannend, einfach auch hier natürlich für diejenigen, die es interessiert, den Blick erweitern zu können, sich dadurch noch intensiver mal mit diesem Startup zu beschäftigen. Deswegen danke einfach auch für diesen Gedanken zu diesem Startup. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Fragerunde. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals
1: verzichten? Das sind eigentlich zwei Innovationen, die aber zusammengehören. Das ist ein Block und ein Stift. Das ist relativ einfach, denn... Meine Gedanken niederzuschreiben gibt mir, gibt mir halt die Möglichkeit, mich auch äh, Jahre danach noch zu erinnern, ähm, welche Ideen hatte ich und ähm, die Ideen, die damals vielleicht nicht zur Umsetzung kamen, die aber vielleicht heute genau am richtigen Zeitpunkt sind. Und so geht mir halt keine Idee verloren und kann mhm. äh, danach, äh, nach Jahren immer noch schauen, was hat mich bewegt und ähm, auch vor allem zu schauen, welche Entwicklungen habe ich genommen. Und darauf könnte und wollte ich nicht verzichten. Vor allem, ähm, wenn man älter wird, äh, die Gedanken äh, aufzuschreiben, ist nie viel, äh, weil ähm, man vergisst dann doch vielleicht das eine oder andere. Okay,
0: Also interessante, coole Antwort, lieber Timo. Block und Stift. Diese Antwort gab es bei dieser Frage auch noch nicht. Also von dem ich interessant
1: bin. Natürlich
0: kennt es und es ist irgendwo so naheliegend. Aber mhm. wie du es erklärt hast, einfach mal so auf diese vielleicht Basics wieder zurückzugreifen, mal äh, nicht in der digitalen Form das zu machen, sondern wirklich noch mit Block und Stift hat natürlich auch eine ganz spezielle Qualität und du hast es gerade angesprochen und du hast gesagt, so auf deinem Weg hast du sicherlich die letzten Jahre auch viele Dinge, viele Punkte, viele Ideen notiert, die du nach und nach auch in die Umsetzung gebracht hast oder die dich weitergebracht haben und da sind wir jetzt schon beim Thema. Du bist ja Experte für steuerfreie und steueroptimierte Investmentstrategien, hast mit dem Thema Finanzen sehr, sehr intensiv natürlich zu tun. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn so quasi gewesen in den letzten Jahren? Wie sieht dein Weg denn aus, um dort zu sein, wo du heute bist? Also
1: wie bist du zu dem gekommen, was du heute magst? Also es ist familiär geprägt. Mein Vater hat 1975 die Firma Gegründet war in dem Bereich tätig gewesen und ich bin dann 2011 ähm, mit in die Firma eingestiegen, ähm, habe vorhin in unterschiedlichen Finanzvertrieben auch gearbeitet, dort ähm, immer im Vertrieb sehr, sehr erfolgreich, auch immer mit Auszeichnung. und für mich war es eine Herzensangelegenheit, äh, nicht nur zu sagen, ich bin in dem Bereich tätig und mache irgendwas mit Finanzen, sondern ähm, auch zu sagen, welche Vision habe ich denn? Und ähm, meine Vision ist es letztendlich, Menschen zu mehr finanzieller Freiheit zu führen. Mhm. So können sie ihr eigenes Leben positiv verändern, aber vor allem das Leben ihrer nachfolgenden Generation. Und das ist mein Beitrag für eine bessere Welt. Ähm, liegt einfach auch daran, ähm, dass bei unserer Familie oftmals das Thema Geld, obwohl mein Vater sehr, sehr gut war in dem, was er getan hat, Oftmals es aber nicht geschafft hat, es für sich selbst umzusetzen und Geld oftmals bei uns zu Hause dann letztendlich Mangelware war, auch wenn er das Thema für seine Kunden erfolgreich gespielt hat, aber selber konnte es nicht umsetzen. Und das war für mich der Zeitpunkt, weil wenn du als Kind sehr, sehr negativ geprägt bist zu einer Situation, kannst du sagen, okay, ich akzeptiere es und führ es genauso weiter oder irgendwann sage ich, nee, stopp. Ich möchte es besser machen. Und das war so der, der Antrieb für mich als, als junger Mensch zu sagen, okay, warum gibt es Menschen, die reicher sind als andere? Und was sind deren Strategien? Und so bin ich dann letztendlich selber den, den Weg des Geldes gegangen.
0: Okay, also interessant. Zum einen deine Vision, aber auch so die Erfahrungen in der Kinderjugendzeit. Du hast es auch sehr, sehr offen geschildert, was dich so quasi einfach auch dann auf diesen Weg noch stärker gebracht hat. Jetzt wissen wir alle, das Thema Finanzen ist für jeden von uns natürlich elementar, begleitet uns fast täglich. Bei dir geht es jetzt oder bei euch sehr stark auch um dieses Thema steuerfrei und steueroptimierte Investmentstrategien. Wie bist du dann letztendlich zu diesem konkreten Thema gekommen? Wie bist du zu dieser Expertise gekommen? Was war da letztendlich ausschlaggebend, um ja diesen speziellen Weg für dich noch stärker in den Blick zu nehmen?
1: Ähm, ja, das hat natürlich ganz stark auch mit äh, Positionierung zu tun. Ähm, der Finanzsektor ist natürlich extrem breit gefächert und man kann ganz vieles auch abbilden. Und ich habe mich immer sehr, sehr stark damit beschäftigt, ähm, was kann ich denn tun, was vielleicht nicht die große Masse macht und ähm, habe mich dann in die Thematiken immer stark eingebunden. Und das Thema Steuern war immer so ein Thema für für viele Unternehmer vor allem. Äh, Mensch, wir zahlen vielleicht zu viele Steuern. Was können wir denn tun, ähm, auch aus deinem Bereich? Und habe äh, mich dann einfach auf diesen Weg gemacht, zu schauen, auch mit mit Steuerberatern gesprochen oder mit, äh, mit, mit Anwälten gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und auf diesem Weg ähm, habe ich dann so nach und nach Strategien kennengelernt, die jetzt faktisch ähm, die Basis bilden unserer Arbeit. Ähm, dazu gehört, ähm, wie kann ich Firmenvermögen in steuerfreies Privatvermögen wandeln? Wie kann ich Einkommensteuer noch aus 2018 rückwirkend zurückholen. Da gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen. Das ist ein Thema, wie kann ich heute noch komplett steuerfrei anlegen? Das heißt, dass die Erträge, die ich habe, nicht versteuert werden müssen. Das Thema Vermögensschutz in, in, im Ausland, also Liechtenstein, Schweiz, das sind alle so Themen, die ich sehr, sehr intensiv bearbeitet habe und gesagt habe, okay, das ist meine Positionierung, die gibt es so Meines Wissens nach in Deutschland äh, gibt es keine zweite Unternehmerfamilie ähm, oder Unternehmer, ein Unternehmen, was äh, das so in der Tiefe spielt, wie wir es tun. In einzelnen Fällen sicherlich, aber nicht so geballt und in der Außendarstellung. Mhm. Du hast jetzt
0: schon einige Punkte aufgezählt, die hier in diesem Bereich Steueroptimierung einfach auch ja zu berücksichtigen sind oder wo wir gezielter drauf blicken sollte. Du hast angesprochen, gerade im Unternehmenskontext, Unternehmerinnen und Unternehmer sind hier natürlich ganz, ganz besonders im Fokus, auch bei dir in der Begleitung. Ja. Wenn du insgesamt so reinblickst, gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern, stellst du fest, dass da durchaus einfach auch, was dieses Thema betrifft, noch Potenzial da ist, dass viele einfach auch hier noch Möglichkeiten nutzen könnten, die sie vielleicht noch gar nicht nutzen oder vielleicht gar nicht so kennen?
1: Also ich würde sagen, zu fast 100%. Es gibt ganz viele Unternehmer, die in dem Bereich auch schon wirklich gut aufgestellt sind, aber auch ganz viele Unternehmer, die das, was sie tun, sehr, sehr gut machen, damit auch sehr viel Geld verdienen, aber aufgrund, ich sag mal, einer fehlenden finanziellen Bildung oder vielleicht auch nicht den richtigen Partnern in der Vergangenheit oder zum äh, jetzigen Zeitpunkt ähm, einfach da auch gewisse Lücken bestehen mhm. und auch das Wissen nicht da ist. Und wir sind einfach sehr, sehr spezialisiert. Und ich merke immer wieder, dass wir mindestens zwei Themen haben, mindestens zwei, ähm, was der Unternehmer sagt, das kannte ich so nicht, das wusste ich nicht und lass uns darüber sprechen und ähm, das ist genau das, wo wir uns auch abheben von, ich sage mal, den klassischen Vermögensverwalter, weil wir einfach sehr, sehr spezialisiert sind. Aber ja, ganz viele Unternehmer ähm, wissen nicht, was sie letztendlich wirklich tun können mit ihrem Vermögen. Okay,
0: also es ist spannend, was du hier berichtest, einfach von deinen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wenn jetzt hier eine Unternehmerin, Unternehmer oder auch jemand, der grundsätzlich für dieses Thema offen ist, zuhört und sagt, Mensch, das klingt spannend, ich könnte mir vorstellen, da habe ich auch noch Potenzial in diesem Bereich. Wie wäre jetzt hier die Vorgehensweise? wer mit dir Kontakt aufzunehmen? Gibt es da so ein erstes Gespräch, um überhaupt mal so bestimmte Punkte zu besprechen? Oder wie ist normalerweise so die Vorgehensweise, wenn in diese Richtung du in die Begleitung einfach und
1: Unterstützung gehst? Also wir haben ein erstes, erstes Gespräch miteinander. Da können beide Seiten abschätzen, passt es miteinander. Wir schätzen ab, können und wollen wir helfen und unser Gegenüber, der Interessent sagt, Mensch, ist das, was was der Timo Renner denn kommuniziert, ist das stimmig für mich und passt es vor allem auch menschlich zueinander, weil es ist, wie immer, eine Vertrauensbasis und die muss muss hergestellt, muss geschaffen werden und das kriegt man, ich sag mal, in einer, in einer, in einer halben Stunde mhm. bekommt man das gut abgedeckt und wenn man dann auf den Punkt kommt und sagt, Mensch, das passt, dann gehen wir den nächsten Schritt und dann gibt es ein, ein Strategiegespräch, Analysegespräch, wo wir dann ganz dezidiert darauf eingehen, wer ist der? Mandant, Mandantin, was treibt sie an? Was sind ihre Ziele? Was hat sie in der Vergangenheit getan? Warum hat es gegebenenfalls nicht geklappt? Was wünscht sie sich in Zukunft? All die Dinge, also auf sehr persönlicher Ebene, weil am Ende, klar ist, das Geld ähm, ist Mittel zum Zweck, aber für was? Mhm. Und das muss ganz klar ganz klar rausgearbeitet werden und da gehen wir schon, schon stark in die Tiefe, um am Ende, wenn wir die Strategie für den Kunden dann aufsetzen, dass wir dann auch den gewünschten Erfolg erzielen und dass sich der Unternehmer, die Unternehmerin vor allem wieder mehr Freiheit gönnen kann. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Geld ist für uns geprägte Freiheit. Es ist nur Mittel zum Zweck. Okay. Und das schaffen wir dann in unserer Analyse. Und wenn wir dann das Konzept entwickelt haben, dann kann der äh, äh, kann der Kunde, Kundin sagen, Mensch, finde ich super, passt für mich, ich suche mir vielleicht meine eigenen Partner. Oder mhm. dann kommt der nächste Schritt, ich gehe mit euch in die Umsetzung und wir verwalten dann die Investments mit unseren Partnern, die wir haben. Also es ist eine Zwei-Wege-Strategie. Mhm. Ähm, und dann zu jeder Zeit kann man sich entscheiden, möchte man den Weg mit uns gehen, ja oder nein.
0: Mhm. Okay, interessant. Du hast eines angesprochen. Es geht sehr in die Tiefe. Mhm. Hast du da in der Vergangenheit auch immer wieder festgestellt, gerade wenn es dann in die Tiefe geht, dass manches dadurch erst so richtig ins Bewusstsein kommt oder dass manches erst richtig klar wird durch dieses in die Tiefe gehen?
1: Ähm, ja, das ist elementar wichtig, weil dann versteht man auch, warum sollte ich denn vielleicht mein Ausgabeverhalten verändern? Mhm. <lacht> okay. Mhm. Ja, ähm, ich sage mal, für viele Menschen, und da sprechen wir von von der, von der guten Mittelschicht aufwärts, da geht es oft um Ruhm, um Anerkennung, um den Sozial um die soziale Stellung in der Gesellschaft, um äh, die Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls, wenn ich mir vielleicht den nächsten Porsche kaufe oder die nächste Tasche von Louis Vuitton. Ähm, das ist alles, ähm, ich gönne jedem alles ähm, und das wirklich von Herzen, wenn er sich das ähm, vor allem auch selbst erarbeitet und auch smart erarbeitet. Ähm, nur den meisten Menschen geht es tiefgründig um andere Dinge. Mhm. Und das arbeiten wir einfach raus und so offen wie der, Kunde denn dann sein mag, das, auch das überlassen wir ihm, aber umso offener er ist, umso mehr können wir ihn dann in Zukunft auch begleiten, unterstützen und die Investments so gestalten, dass es dann auch für ihn ähm, ja, zur finanziellen Freiheit führt. Okay,
0: interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es da hin und wieder schon bestimmte Aha-Momente oder Aha-Effekte gegeben hat, gerade bei diesem in die Tiefe gehen Worum geht es denn wirklich? Ja. Also sehr, sehr spannend. Danke einfach auch, dass du diesen Weg, ähm, der so möglich ist, mit uns geteilt hast. Und du hast ja schon angesprochen, es ist natürlich immer individuell dann einfach auch zu entscheiden, in welche Richtung äh, passt dann auch welches Investment. Ja. Lass uns aber gerne noch über ein Investment, über eine Investmentmöglichkeit sprechen, die vielleicht auch so quasi ja immer stärker jetzt auch so in den Mittelpunkt kommt. Das ist das Thema Invest in erneuerbare Energien. Mhm. Ähm, wie siehst du das beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es mal grundsätzlich zu diesem Thema immer natürlich individuell angepasst aber um uns damals so einen Einblick in, in diese Investmentrichtung zu geben was erneuerbare Energien betrifft
1: ja. Ganz kurz noch zu dem Thema vorher. Also wir machen das ganz in die Tiefe gehen, wenn aber heute jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte halt nur dieses Investment haben. Und dann machen wir das natürlich auch. Das vielleicht nochmal ergänzend zu, zu dem Thema vorher. Was wir momentan sehr, sehr stark haben, ist das Thema Energie. Und das merken wir jetzt aktuell mit der Energiethematik, die wir hier in Deutschland oder weltweit auch haben. Es gibt eine Anlagemöglichkeit, die vom Staat aktuell gefördert wird und es wird jetzt wahrscheinlich noch mal stärker gefördert werden und ähm, wir brauchen das auch. Das ist das Thema Invest in Photovoltaikanlagen. Ähm, es gibt drei Themen, die da ganz wichtig sind. Man hat zum einen einen steuerlichen Vorteil, man hat zum anderen eine, eine hohe Rendite und man unterstützt natürlich die Thematik erneuerbare Energien durch Sonne. Und wir haben hier den steuerlichen Vorteil, dass man, wenn man heute eine Photovoltaikanlage kauft für beispielsweise 200.000 Euro, dann kann man davon 50 Prozent nehmen, also 100.000 Euro und kann sein zu versteuerndes Einkommen reduzieren. Heißt, wenn ich heute ein zu versteuerndes Einkommen im Jahr 2020 zum Beispiel von 150.000 Euro habe, kaufe mir die Photovoltaikanlage für 200.000 Euro, kann ich davon 100.000 Euro nehmen, die mein zu versteuerndes Einkommen reduziert, und habe somit nur noch 50.000 Euro zu versteuern, anstatt 150. Und beim gewissen Steuersatz könnte das dann, ich sag mal, eine Steuerrückerstattung von, von 40.000 Euro sein. Mhm. Und das aus jedem Jahr. Mhm. Und das macht es so interessant, zum einen die steuerliche Komponente und auf der anderen Seite haben wir aktuellen... Erträge, und zwar jährliche Erträge von über 10% Rendite. Das liegt natürlich an den gestiegenen Energiepreisen, was dem jetzt in die Karten spielt. Das wird sich dann vielleicht auch wieder verändern, wenn sich das Thema wieder entspannt. Aber wir hatten vorher hatten wir zwischen 5 und 7% Rendite pro Jahr, zuzüglich zu dieser steuerlichen Thematik, was für viele, viele Unternehmer extrem interessant und wichtig ist. Und sie leisten einen Beitrag, die Energiewende. Mhm. Okay. Klar, Herr also,
0: in, interessante Investmentrichtung, vor allen Dingen, du hast es schön mit einem wirklichen Beispiel ähm, unterlegt, was da einfach auch an Steueroptimierung möglich ist. Also äh, wenn da jemand einfach sagt, Mensch, klingt interessant, ich glaube, der Weg ist wieder genauso, wie wir ihn vorher beschrieben haben, gerne Kontakt aufnehmen, um dann einfach mal zu klären, in welcher Form wäre denn das hier, ähm, entsprechend möglich und was gilt es zu beachten. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, und du hast es ausgeführt, natürlich einfach den Beitrag darüber hinaus noch in diese erneuerbaren Energie entsprechend mit zu unterstützen bzw. zu leisten. Lieber Timo, lass uns zum Ende gerne noch über ein Thema sprechen, vielleicht über ein allgemeines Thema. Wir nehmen dieses Interview auf im September 2022. Ja. Wir wissen natürlich, die letzten Wochen uns begleitet natürlich das Thema Inflation steigt, Preissteigerungen, das hat natürlich alles auch mit dem Thema Finanzen zu tun. Zum Abschluss einfach auch von dir hier nochmal so als der Experte, wie siehst du das Ganze, wie siehst du das als dieser ja Finanzexperte, wo geht's es dahin, hast du auch hier vielleicht den einen oder anderen Gedanken grundsätzlich noch, wie wir bestenfalls mit dieser Thematik umgehen können oder umgehen sollten?
1: Das also ist natürlich eine, eine, eine schwierige Situation, weil wir ähm, wir hatten Corona, wir haben jetzt die Ukraine-Krise, wir haben die Inflation. Das ist in relativ kurzer Zeit, sind es zwei Themen, die ganz, ganz viele Unternehmer gebeutelt hat, mhm. ganz viele Privatmenschen gebeutelt hat, jetzt unabhängig von den Menschen, die in der Ukraine leben, die, die natürlich dort in einem Krisengebiet sitzen, die die angebombt werden, sei es auf ukrainischer oder russischer Seite. Das ist natürlich eine Situation, die die dramatisch ist. Die Finanzmärkte, ja, klar, die spiegeln das spiegeln das auch wieder. Und dann haben wir noch das Thema Strom, mhm. Gaspreise. Und wir hatten ja das berühmte Beispiel des Bäcker. Was, ähm, und da erwarte ich einfach auch von der Regierung ähm, zu intervenieren einfach Lösungen äh, zu bieten und ähm, aus meiner Sicht auch nicht mit einer Gießkanne über alle drüber zu gehen. Und ich glaube, ähm, derjenige, der 10.000 Euro verdient, ich weiß nicht, ob der unbedingt die 300 Euro ähm, benötigt und ob man da nicht sagt, man zieht irgendwo eine Grenze. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach und, und ähm, der Job des Politikers ist nicht immer ganz einfach. Aber das ist mir so ein Gießkannenprinzip. Ähm, das braucht vielleicht jemand, äh, eine Familie, die, die insgesamt äh, nur 1.500 oder 2.000 Euro haben, die bräuchten vielleicht 100 Euro mehr oder 150 Euro mehr. Also da wünsche ich mir einfach mehr selektive Lösungen. Ja. Und ähm, was das Thema Investment angeht, ähm, da kann ich nur sagen, ähm, ich rate jedem, ähm, langsam zu investieren. Das heißt, wenn ich jetzt äh, als Beispiel 500.000 Euro von einem Verkauf von vielleicht einem Haus habe, würde ich nicht die 500.000 Euro in einmal irgendwo reinstecken, sondern eine Art Trip-Feeding machen, so nennt sich das. Ähm, vielleicht mal das Ganze aufgeteilt auf ein Jahr, dass man äh, die Hälfte seines Vermögens jetzt nimmt. An Beispiel eine 500.000, wird da vielleicht jeden Monat jetzt mal 20.000 Euro in unterschiedliche Dinge investieren, um einfach Kursschwankungen, also zum einen zu schauen, wie entwickelt sich der Markt, wir entwickeln sich die Kurse, geht es noch weiter nach unten. Momentan sind die Aktienmärkte so, dass sie wieder ein Stück anziehen. Man kann noch nicht ganz einschätzen, wie verläuft es. Waren wir schon am untersten Punkt oder kommen wir im Winter da nochmal 10, 20 Prozent runter? Momentan waren wir 40 Prozent gecrashed. Jetzt müssen wir mal schauen. Aber ich sag mal tröpfchenweise wieder rein investieren. Mhm. Okay, das ist mein mein Tipp. Okay, dann sage ich auch hier nochmal vielen vielen
0: Dank für diesen abschließenden Tipp und natürlich, lieber Timo, vielen vielen Dank für unser Gespräch, für deine spannenden Impulse, für deine Gedanken zum Thema Investmentstrategien. Du hast denke ich sehr anschaulich, sehr plausibel erklärt, worauf kommst denn an gerade im Unternehmerkontext? Denke ich ein ganz ganz entscheidendes und wichtiges Thema. Und ich sage, wie gesagt, herzlichen Dank, mir hat es sehr viel Freude gemacht, mich mit dir zu diesem Thema auszutauschen und wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute und viel persönlichen Erfolg in deinem Tun und bei der Begleitung deiner Mandanten.
1: Vielen lieben Dank, auch mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und hoffe vor allem, dass ich einen gewissen Mehrwert auch in die Community geben konnte. Und Jürgen, dann auch dir alles, alles Gute und bis demnächst.
0: Dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank, lieber Timo und äh, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in dieses sehr, sehr interessante Gespräch zum Thema Investmentstrategien im The Grow Podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse, viele gute Gedanken für sich mitnehmen können und äh, freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind, wieder mit hineinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich auch alles, alles Gute und viel persönlichen Erfolg, ihr Jürgen Zwecker.